0: den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo liebe Projektabenteurer, heute geht es um die vielfältigen Rollen eines Projektleiters. Die meisten Unternehmen achten beim Ernennen von Projektleitern primär auf die fachlichen Fähigkeiten der Kandidaten. Wer fachlich brilliert, dem traut man auch die Leitung eines anspruchsvollen Projekts zu. Sie übersehen aber oft, dass ein Projektleiter noch viele andere Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht, um ein anspruchsvolles Projekt zum Erfolg zu führen. Du bist gespannt darauf, welche Rolle man als Projektleiter beherrschen sollte? Dann lehn Dich zurück und lass Dich inspirieren von der 116. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Für die meisten Projektleiter, die ich in den vergangenen Jahren kennenlernen durfte, stand Projektleitung nicht besonders weit oben auf der Wunschliste, was sie als Kind einmal werden wollten. Das gilt natürlich auch für Projektleiterinnen, <lacht> für die vielleicht sogar noch mehr. Das hat einen durchaus einfachen Grund. Die meisten Projektleiter und Projektleiterinnen haben oft einige Jahre in ihren Fachabteilungen gearbeitet, und das mit Erfolg. Und dann bekommen sie eine neue Aufgabe angeboten, eben wegen ihrer hervorragenden fachlichen Leistungen. Ein Projekt. Und zwar nicht irgendein Projekt, sondern meist ein durchaus anspruchsvolles Projekt. Die meisten Kandidatinnen und Kandidaten nehmen das Angebot an und starten hochmotiviert ins Projekt. Die anfängliche Euphorie schlägt aber schnell in Ernüchterung um. Denn ein Projekt zu leiten erfordert nicht nur eine neue Arbeitsweise, es verlangt von angehenden Projektleitern und Projektleiterinnen, auch Fähigkeiten, die sie oft noch gar nicht haben. Zu Beginn der Sendung möchte ich euch erklären, warum man als Projektleiter mehr braucht als nur fachliches Know-how. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich euch mit drei weiteren Rollen vertraut machen, die für eine erfolgreiche Projektleitung wirklich wichtig sind. Projektleiter werden oft wegen ihrer hervorragenden fachlichen Leistungen ausgewählt. Sie sind Experten, so würde ich die Rolle auch beschreiben. Verkehrt ist es nicht, denn Projektleiter müssen auch technische oder fachliche Details verstehen, damit ihnen niemand ein X für ein U vormacht. Nur so können sie auch die Richtigkeit und die Qualität von Projektergebnissen überprüfen. Die meisten Projektleiter erfüllen die fachlichen Anforderungen. Sie sind in der Lage, technische und fachliche Details zu verstehen, zu bewerten oder auch selbst auszuarbeiten. Das ist auch der Grund, warum man sie kurzerhand zum Projektleiter macht. Weil sie eben Ahnung von der Materie haben, weil das die tägliche Arbeit erleichtert. Und natürlich Führungskräfte ein Projekt lieber einem Experten als einem Fachfremden anvertrauen. Schließlich durchdringt der Fachexperte die Zusammenhänge viel schneller als der Neuling auf dem Gebiet. Zugegeben, der beste Fachexperte ist nicht automatisch der beste Projektmanager. Warum das so ist, sehen wir im zweiten Teil der Sendung. Aber dass ein Projektleiter von der Materie keine Ahnung haben muss, ist natürlich auch grober Unfug. Das mag in der Theorie noch funktionieren, weil der Projektleiter sich vermeintlich um Aufgaben des Projektmanagements kümmert, während seine Fahrexperten die eigentliche Arbeit erledigen. Ja, klingt in der Theorie ganz gut. Aber ich frage mich, wie ein solcher Projektleiter das nächste Kundenmeeting oder die Sitzung des Lenkungsausschusses überlebt, wenn er von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Er kann doch nicht bei jeder Nachfrage antworten, oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, da muss ich meine Fachexperten fragen. Wenn ihr den Satz mehr als dreimal in einer Besprechung bemühen müsst, seid ihr als Projektleiter verbrannt. Letztes Jahr habe ich einem Team von Anwälten geholfen, ein großes Mandat zur Verlagerung eines Firmensitzes ins Ausland zu planen. Verglichen mit den meisten meiner IT- und Maschinenbauprojekte würde ich die Verlagerung eines Firmensitzes nicht als besonders komplex bezeichnen. Trotzdem würde ich mir die Projektleitung für dieses Mandat schlicht nicht zutrauen. Damals nicht und heute auch nicht, nach einmaligem Miterleben. Meiner Meinung nach reicht meine juristische Fachkompetenz dafür einfach nicht aus. Für mich gibt es also definitiv so etwas wie zu wenig Fachkompetenz oder Branchenkenntnis. Natürlich kann ich den Projektleiter dieses Anwaltsteams beraten. Ich kann ihm helfen, dieses Projekt strukturiert anzugehen. Aber die Fachkompetenz kommt von ihm. Er hat schon mehrere solcher Projekte geleitet. Wenn in Seminaren die Frage im Raum steht, wie viel Fachkompetenz ein Projektleiter haben sollte, dann antworte ich normalerweise, als Projektleiter muss ich nicht alles selbst können. Aber ich sollte verstehen, was meine Leute machen. Ich muss nicht selbst programmieren können. Ich sollte aber verstehen, was meine Programmierer mir erzählen. Ich muss nicht selbst eine Maschine bauen können, ich sollte aber wissen, wie sie funktioniert. Ich muss den Roboterarm in einer Produktionszelle nicht selber bauen können. Ich sollte aber erkennen, was im Einzelnen notwendig ist, damit er funktioniert. Gänzlich ohne ein gewisses Grundverständnis geht es als Projektleiter nun mal nicht. Umgekehrt gibt es aber auch ein zu viel an Fachkompetenz. Wenn man den fachlich besten Mitarbeiter zum Projektleiter macht dann kann der inhaltlich bis ins Detail mitreden und mitarbeiten. Das klingt erst einmal nach einem unschätzbaren Vorteil. Das ist auch für den Auftraggeber durchaus interessant. Wenn ich den besten Mann oder die beste Frau auf die Sache ansetze, was kann da dann noch schief gehen? Hey, aber Vorsicht! Das Risiko, dass fachlich etwas schief geht, habe ich dadurch natürlich reduziert. Inhaltlich können solche Projektleiter dann bis ins Detail mitreden. Ja, schlimmer noch. Sie reden nicht nur mit, sie arbeiten auch noch mit. Das Problem ist nur, dass ausgerechnet die fachlich versierten Projektleiter, nennen wir sie ruhig Experten, genau diese Arbeitsebene aber dann auch nur sehr selten verlassen. Schließlich fühlen sich sie sich dort ja am wohlsten. Da geraten die wichtigen Führungs- und Managementaufgaben im Projekt hm, schnell in Vergessenheit. Auf diese Art und Weise kann man übrigens auch ein Projekt gezielt an die Wand fahren. Ihr schickt einfach einen Fachexperten mit einer Doppelrolle ins Projekt. Der soll mit einem Teil seiner Zeit die Projektleitung übernehmen und darf im Rest der Zeit als Experte mitarbeiten. Wunderbar, wenn ich will, dass das Projektmanagement vernachlässigt wird, dann ist das definitiv die beste Idee. Wenn es nämlich fachliche Probleme gibt, und die gibt es immer, ist ständig der Experte gefragt und von Projektmanagement ist dann keine Spur mehr. Und man hat auch noch eine gute Begründung, es gibt ja leider sonst keinen, der die Arbeit erledigt. Wohlgemerkt, die fachliche Arbeit des Experten. Für das bisschen Projektmanagement interessiert sich dann niemand mehr. Allenfalls noch am Freitagabend, damit zumindest der Form genüge getan wird. Stellt sich also die Frage nach dem gesunden Mittelmaß. Wie viel Experte darf oder muss ein Projektleiter sein? Wie viel Branchenkenntnis braucht ein Projektleiter? Das hängt sicherlich von den jeweiligen Fachdomänen ab. Ich bin von Haus aus Ingenieur. Das heißt, ich bin immer wieder mit Maschinenbau, Elektrotechnik und ähnlichen Disziplinen konfrontiert gewesen. Natürlich ist es ein großer Unterschied, ob das Unternehmen Industrieventilatoren für Heizkraftwerke herstellt oder Roboterarme für Produktionsstraßen. Aber ich brauche nur ein ordentliches Briefing, um halbwegs abschätzen zu können, was die Leute da im Projekt machen. Ich habe außerdem 15 Jahre für einen IT-Konzern gearbeitet, da kann ich mich in alles, was irgendwie mit IT zu tun hat, relativ schnell einarbeiten. Entsprechend schnell bin ich auch in verschiedenen Anwendungsfällen und Fachprozessen drin. Wohlgemerkt, ich bin in den seltensten Fällen ein Experte in der jeweiligen Technologie, Hardware, Software oder Programmiersprache. Aber ich bin in der Lage, auf einem gewissen Abstraktionsniveau die Zusammenhänge Abhängigkeiten und vor allem Risiken zu verstehen, zu beurteilen und ganz wichtig, Entscheidungen zu treffen. Das ist mein Job als Projektleiter. Ich muss in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen und die muss ich begründen können. Aber wie um alles in der Welt soll mir das gelingen, wenn ich ständig sagen muss, oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, ich, da muss ich meine Fachexperten fragen.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar: Alles hört auf mein Kommando. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an eure Führungskompetenz erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team, wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Wie ihr dieser Anforderung gerecht werden könnt, das Thema dieses Seminars von Mario Neumann. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation oder Delegation. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
1: Halten wir also fest, die meisten Projektleiter erfüllen hoffentlich die fachlichen Anforderungen. Sie sind in der Lage, technische und fachliche Details zu verstehen, zu bewerten und auch selbst auszuarbeiten. Häufig wird jedoch vergessen, dass man als Projektleiter mehr können sollte, als nur fachlich auf der Höhe des Geschehens zu sein. Neben der Rolle als Experte solltet ihr auch die Rolle als Organisator, als Führungskraft und als Unternehmer beherrschen. Beginnen wir mit der Rolle des Organisators. Keine Frage, ohne ein gewisses Organisationstalent hat es einen Projektleiter immer schwer. Ich fasse die Rolle des Organisators aber noch etwas weiter. Letztlich geht es hierbei um das gesamte Handwerkszeug eines Projektleiters: Auftragsklärung, Projektplanung, Risikomanagement, Zeitmanagement, Scheduling und Kostkontrolle und so weiter und so weiter. Es geht um methodisches Know-how. Das, was wir als Projektmanagementkompetenz bezeichnen. Deshalb schickt man ja jeden frisch gebackenen Projektleiter erst einmal auf eine Grundlagenschulung im Projektmanagement. Oder schlimmer noch, man sorgt erst einmal dafür, dass er zertifiziert ist. Die ganzen Projektmanagement-Zertifizierungen haben meiner Ansicht nach nur den Sinn, dass die Projektleiter nicht mehr behaupten können, sie wüssten nicht, wie man ein Projekt vernünftig strukturiert und organisiert. In den Schulungen lernen Projektleiter die Instrumente zum Planen und Steuern von Projekten kennen. Es geht darum Aufgaben wie die Ziele und den Projektauftrag klären, einen Projektstrukturplan entwerfen, Aufwände schätzen, Meilensteine setzen und einen Terminplan erstellen, Ressourcen und Kapazitäten planen, Kosten kalkulieren, Risiken managen Arbeitspakete strukturieren und vergeben, Termine abstimmen, Kosten kontrollieren, Berichte erstellen, ja, an was euch sonst noch so alles einfällt. Das ist die Rolle des Organisators. Viele glauben ja, dass das die einzige Rolle eines Projektleiters sei. Nee, es mag zwar in Projekten die wichtigste Rolle sein, aber es ist definitiv nicht die einzige Rolle. Die ganze Liste an Aufgaben, die ich gerade aufgezählt habe, sorgt normalerweise dafür, dass uns als Projektleiter nicht unbedingt langweilig wird. Aber in meinen Augen gibt es in vielen Projekten Aufgaben, die weit wichtiger sind als die eines Organisators im Projekt. Ich neige auch dazu, in größeren Projekten solche Aufgaben an ein gut aufgestelltes Projektbüro oder eine erstklassige Projektassistenz abzugeben, damit ich mehr Freiräume für die wirklich wichtigen Aufgaben habe. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, diese Aufgaben sind für den Erfolg des Projektes wichtig. Und ein guter Projektleiter ist hoffentlich auch ein guter Organisator und weiß diese Werkzeuge und Methoden sinnvoll einzusetzen. Und zwar nicht allein, um der Form genüge zu tun, sondern um dafür zu sorgen, dass es im Projekt halbwegs strukturiert zugeht und das Vorhaben nicht völlig im Chaos versinkt. Aber am Ende des Tages ist es schlicht nur Handwerkszeug. Und das sollten wir beherrschen. Das Handwerkszeug sorgt nicht dafür, dass wir automatisch erfolgreich sind. Aber ohne dieses Handwerkszeug versinken größere Vorhaben schneller im Chaos, als uns als Projektleiter lieb sein kann. Insofern, das macht schon alles Sinn. Kommen wir als nächstes zur Rolle der Führungskraft. Für mich ist das in vielen Projekten die entscheidende Rolle. Auch wenn alle immer jammern, sie hätten ja keine Weisungsbefugnis. Projektleiter sind auch Führungskräfte. Und gerade weil Projektleiter normalerweise keine Weisungsbefugnis haben, müssen sie gute Führungskräfte sein. Eine gute Führungskraft ist schließlich nicht automatisch gut, nur weil sie Weisungsbefugnis hat. Denkt doch mal nach, unter den wirklich guten Führungskräften, die ihr in eurem Leben bisher kennengelernt habt, wer hat wirklich seine Weisungsbefugnis einsetzen müssen? Ist es nicht eher so, dass uns gerade die Führungskräfte inspirieren, die durch die Kraft ihrer Persönlichkeit führen, die als Führungskraft eine natürliche Ausstrahlung haben? Das Gleiche gilt für uns als Projektleiter. Die wirklich guten Projektleiter jammern nicht, dass sie keine Weisungsbefugnis haben. Sie überzeugen als Führungskraft. Und dafür brauchen sie keine Weisungsbefugnis. Und genau da liegt die Krux. Vor allem in der Ausbildung von Projektleitern. Die meisten Weiterbildungen legen viel Wert auf die Vermittlung der Fach- und Methodenkompetenz. Weiche Themen wie die Führung von Projektteams, das Lösen von Konflikten oder das Verhandeln mit Stakeholdern, das kommt oft viel zu kurz. Zudem sollten Projektleiter in der Lage sein, die sich teils widersprechenden Interessen von Kunden, Vorgesetzten, involvierten Abteilungen und den eigenen Projektmitarbeitern halbwegs vernünftig zu managen. Aber das sind genau die Dinge, die ein hohes Maß an sozialer Kompetenz erfordern, die am Ende auch eine Führungspersönlichkeit ausmachen. Und solche Defizite kann ich auch nicht mit Weisungsbefugnis kompensieren. Leider fehlt es vielen Projektleitern an Führungskompetenz. Dieser Aspekt des Projektmanagements wird in seiner Bedeutung, finde ich, weit unterschätzt. Nur wenige Unternehmen machen sich offenbar klar, dass drei Viertel des Projekterfolgs von der Führungskompetenz des Projektleiters abhängen und nur ein Viertel von seiner Methodenkompetenz. Drei Viertel Führungskraft, ein Viertel Organisator. Wie sonst lässt sich erklären, dass bei der Weiterentwicklung der Projektleiter meist nur Methoden gelehrt werden und das Thema Führung eigentlich kaum stattfindet. Häufig verfahren die Verantwortlichen nach der Maxime, der oder die Neue werde es mit der Zeit schon von selbst lernen. Ja, natürlich lernen wir das. Aber das kostet Zeit und Geld, die wir gerade in Projekten nun mal nicht haben. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, stellt es die Führungskompetenz des Projektleiters auf die Probe. Anders als eure Linienmanager führt ihr kein eingespieltes Team, sondern habt es mit einer bunt zusammengewirbelten Truppe zu tun, deren Mitglieder sich gerade erst kennenlernen, aus verschiedenen Fachbereichen kommen und zudem auch noch hierarchisch ganz unterschiedlich angebunden sind. Mehr noch, als Projektleiter müsst ihr mit euren Leuten Neuland betreten und deshalb mit unerwarteten Situationen rechnen, während eure Linienmanager sich im Arbeitsalltag auf eingespielte Prozesse und Abläufe verlassen können. Und jetzt kommt noch dazu, dass ihr im Unterschied zu euren Linienmanagern über keine disziplinarischen Befugnisse verfügt. Das führt dazu, dass sich viele von euch wie ein zahnloser Tiger fühlen und entsprechend halbherzig mutet dann oft auch euer Handeln an. Und es stimmt ja auch, eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit ohne Weisungsbefugnis zu organisieren ist erheblich anspruchsvoller als Aufgaben einfach zuzuweisen und Entscheidungen per Anweisung durchzusetzen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass ihr die Rolle der Führungskraft gut ausfüllt, damit ihr auch ohne Weisungsbefugnis im Projekt vorankommt. In meiner Seminarreihe für situatives Projektmanagement arbeiten wir genau daran, Schritt für Schritt Führungskompetenz aufbauen. Ich will, dass ihr mit mehr Sicherheit in schwierige Projektsituationen geht. Nur so kompensiert ihr die fehlende Weisungsbefugnis. In meinem Buch Projektkompass geht es mir genau darum. In diesem Buch beschreibe ich schwierige Situationen, mit denen ihr früher oder später konfrontiert werdet und in denen ihr mit klassischen Projektmanagementmethoden alleine nicht weiterkommt. In größeren Projekten bin ich Führungskraft auf Zeit, aber auch Teammanager. Ich muss schwierige Gespräche führen und Konflikte lösen. Ich muss Kurs halten in schwierigen Gewässern und in Verhandlungen das Beste rausholen. Das alles sind Führungsaufgaben, die ich als Projektleiter zumindest in größeren Projekten beherrschen sollte. Von diesen Dingen stand im Pimbo-Guide lange Zeit überhaupt nichts drin. Schauen wir uns zum Abschluss der Sendung noch die Rolle des Unternehmers an. In Projekten, zumindest in größeren, seid ihr auch Unternehmer. Ihr seid, wenn auch nur für begrenzte Zeit, quasi Geschäftsführer eures Projekts. Aber was heißt das? Naja, ihr verantwortet die Budgets und müsst mit ihnen wirtschaften. Ihr müsst Risiken abschätzen und mit ihnen umgehen. Ihr müsst wichtige Entscheidungen treffen. Interessanterweise haben Projektleiter und Unternehmer die gleichen Voraussetzungen. Sie befinden sich in der gleichen Situation und kämpfen mit ähnlichen Problemen. Beide haben ein eingeschränktes Maß an Zeit, Budget und Personal zur Verfügung. Darüber hinaus müssen beide die jeweiligen Kunden zufriedenstellen und gute Qualität liefern. Im Coaching habe ich es immer wieder auch mal mit Geschäftsführern kleinerer Unternehmen zu tun. Manchmal bin ich total erstaunt, mit was für Problemen die es zu tun haben. Da denke ich dann immer... Komisch, ein guter Projektleiter wüsste jetzt genau, was er machen muss. Ja, weil die Anforderungen an einen Projektleiter teilweise denen eines Unternehmers entsprechen. Und gute Projektleiter wären sicher auch gute Unternehmer. Umgekehrt könnt ihr als Projektleiter auch einiges von Unternehmern lernen. Das fängt schon damit an, dass ihr als Projektleiter eure Projekt als das Unternehmen sehen solltet, das ihr gerade quasi als Geschäftsführer leitet. Eure Projektmitglieder entsprechen dann in der Analogie euren Angestellten. Wenn ihr mal zu wenig Ressourcen habt oder Mitarbeiter nicht in eurem Projekt arbeiten können, da andere Projekte höhere Priorität haben, wechselt einfach mal gedanklich in die Unternehmerrolle. Und dann fragt euch, wie ihr in dieser Situation reagieren würdet. Sicherlich würdet ihr nicht gleich verzweifeln, nur weil ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gekündigt hat. Ihr würdet auch nicht das Unternehmen abwickeln, nur weil ihr keinen perfekten Mitarbeiter für eine bestimmte Aufgabe findet. Nein, ihr müsstet und würdet unternehmerisch denken und handeln. Hey, ihr habt ein Team. Wer ist am besten für die Aufgabe geeignet? Dieser sollte die Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen bearbeiten. Wird diese Aufgabe so perfekt, als hätte es ein Profi durchgeführt? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Jedoch müsst ihr mit dem arbeiten, was ihr habt. Und das Team muss euch dabei unterstützen. In gleicher Weise könnt ihr euch bei schwierigen Entscheidungen die Frage stellen, wie ihr als Unternehmer agieren würdet. Dieser Mindshift ist in vielen Situationen sehr hilfreich, weil er zum einen Distanz aufbaut und eine völlig neue Perspektive ermöglicht. Und schon entscheidet ihr ganz anders. Ich sehe aber noch eine ganz andere Aufgabe, die von euch Projektleitern manchmal sträflich vernachlässigt wird. Ein Unternehmen braucht Bekanntheit, um am Markt zu überleben. Das gilt auch für Projektleiter und ihre Projekte. Es ist verdammt nochmal eure Pflicht, dafür zu sorgen, dass euer Projekt innerhalb gegebenenfalls auch außerhalb des Unternehmens bekannt ist. Ihr müsst es promoten und regelrecht verkaufen. Da besteht wirklich noch Nachholbedarf bei vielen Projektleitern.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen. Und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf Deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
1: Mal ehrlich, bist Du zufrieden mit dem Verlauf Deiner Projekte? Viele Projektleiter sind es nicht. Und das hat in meinen Augen einen einfachen Grund. Du kennst zwar die wichtigsten Methoden des Projektmanagements, merkst aber gleichzeitig, dass diese für den Projekterfolg längst nicht ausreichen. Oft geht es darum, die Führungsrolle besser auszufüllen. Doch wie zeigt man Leadership in den entscheidenden Situationen? Meine Seminarreihe für situatives Projektmanagement habe ich im Laufe der Sendung schon kurz erwähnt. In dieser Seminare lernst du, die Herausforderungen im Projekt zu erkennen und dort anzupacken, wo sie entstehen, nämlich im Umgang mit den Projektbeteiligten. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Nächste Woche steht schon wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Thomas Sternkopf zu Gast. Ich habe ihn eingeladen, weil immer mehr Unternehmen das Potenzial der agilen Projektarbeitsweise erkennen. Häufig wird in einzelnen Projekten heute schon agil vorgegangen, aber man muss sich schon die Frage stellen, ob man letztlich agile Inseln schaffen möchte oder das Vorgehen insgesamt und somit die Denkweisen verändern will. Thomas Sternkopf ist Coach, der agile Transformationen in Unternehmen organisiert. Ich möchte mit Thomas Sternkopf im Interview der Woche darüber sprechen, warum agile Projekte nur selten etwas mit Agilität zu tun haben. Wenn du gespannt darauf bist, wie man einen agilen Veränderungsprozess in einem Unternehmen organisiert, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts, dann bleibst du immer auf dem Laufenden.